0: So, Dach ab für Jesus, das ist mein äh, Thema und wir haben hier, glaube ich, den Bibeltext in der alten Luther-Version und den lese ich ja jetzt mal mit euch und danach geht's los. Und nach etlichen Tagen ging er, damit ist Jesus gemeint, wieder nach Kapernaum, das ist am äh, See Genezareth. und es wurde bekannt, dass er im Hause war, über das Haus sage ich nachher noch was, und es versammelten sich so viele, dass sie nicht mehr Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort, das, ist, das bedeutet, er hat ihnen was von Gott erzählt. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, der wurde von Vieren getragen, also einige kommen, aber vier tragen den. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, also die haben sie nicht reingelassen, deckten sie das Dach auf, wo er war, und gruben es auf und ließen das Bett herunter, wo der Gelähmte lag." Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dabei einige Schriftgelehrten und dachten in ihrem Herzen, Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Ich war vor vielen Jahren mal im Sudan, ich war oft im Sudan, das war noch ganz klassisch, wir sind mit einem Nildampfer gefahren, wir kamen irgendwie an einen Ort, Abu Hammed, keine Elektrizität, keinen Strom. Wir waren eine kleine Reisegruppe, ich war noch Student, dann war noch ein Arzt dabei, eine Krankenschwester, die lange in Ägypten gewesen war und noch ein Pastor, der auch lange in Ägypten gewesen war. Die beiden konnten Arabisch, der Arzt und ich konnten kein Arabisch damals. Und wir mussten, die Reise dauerte mehrere Tage, wir waren dann in so einem kleinen alten Lehmbau untergebracht mit so einer Veranda, das hatten die Engländer noch gebaut in der Kolonialzeit. Und als die Leute rauskriegten, dass bei uns ein Arzt war und eine Krankenschwester, kamen die in Scharen an und wollten sich von uns behandeln lassen. Ich war weder Arzt, noch konnte ich Arabisch. Meine Aufgabe war immer, das dreckige Nilwasser abzukochen, damit das steril ist. Das war sozusagen mein Beitrag. Und Wir haben den ganzen Tag da Leute gehabt. Das war so, wir haben von morgens bis abends, bis es dunkel wurde, keine Pause gehabt. Das ging und so stelle ich mir das vor hier mit Jesus. Und als wir dann endlich fertig waren und es wurde dunkel und wir hatten dann so ein Blechtablett und da hatten wir ein paar Orangen, ein bisschen Brot und ein bisschen Käse drauf. Wir sitzen draußen in der Veranda, das ist wie gesagt Wüste, Nordsudan. und jetzt beten wir und sagen, Herr, wir danken jetzt für den Tag und segnen die ganzen Kranken und alles und danke für das Essen. Und wo wir Amen sagen, kommt ein Windstoß, weil ein Sandsturm kam und fechte uns die Hälfte von unserem Essen und von den Plastikbechern darunter von diesem äh, Bett. Das werde ich nie vergessen. Immer wenn ich diese Geschichte hier lese, die wir gerade gelesen haben, denke ich an diese Szene im Nordsudan, diese Menschenmassen, die dort zu uns kamen. Und ich habe heute diese Geschichte, die übrigens mehrmals in den Evangelien erscheint, für euch äh, mit fünf Punkten. Versuche ich euch nahezubringen. Normalerweise predige ich drei Punkte. In Marburg wissen die das schon, ja. Und meistens ist bei mir der erste Punkt länger als der zweite und der dritte ist noch kürzer. Sodass man nicht von der Länge des ersten Punktes auf die Länge der Gesamtpredigt schließen kann, ja. Aber weil ich euch so lieb habe hier in der Matthäusgemeinde, habe ich euch heute fünf Punkte mitgebracht, ja. Das ist sozusagen ein Bonus, den ihr jetzt hier kriegt. Und der erste Punkt ist Jesus und die Massen. Es wurde ja schon gesagt, oder wurde auch nicht gesagt, weiß ich nicht, dass ich mal eine eigene Bibelübersetzung versucht habe. Das heißt das Buch. Und ich lese euch jetzt noch mal die ersten Verse, die ersten Sätze nach dieser Übersetzung das Buch von mir vor. Da hören wir von einem großen Andrang bei Jesus. Da heißt es, als Jesus nach einigen Tagen wieder zurück nach Kapernaum kam, erfuhren alle davon, dass er wieder dort im Hause war. Deshalb liefen dort so viele Leute zusammen, dass es nicht mehr möglich war, sich zu bewegen oder an die Tür zu gelangen. Und Jesus war dabei, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Und wenn man mal die Chance hat, nach Israel zu fahren und dann auch nicht nur in Jerusalem oder so ist, am Toten Meer, was alles spannend ist, aber nach Kapernaum kommt, kann man dieses Originalhaus heute noch sehen. Das ist total irre weil man an wenigen Stellen im Heiligen Land wirklich an die Sache selbst kommt. Oft sind so Kirchen drüber gebaut, deswegen wundert man sich ja auch, warum Jesus in der Kirche geboren ist. Nein, der ist nicht in der Kirche geboren, sondern die haben eine Kirche da gebaut, wo er geboren ist. Ja? Aber hier in Kapernaum ist dieses Haus dieses Haus des Petrus, beziehungsweise ganz genau gesagt der Schwiegermutter des Petrus, weil der Petrus kommt aus Bethsaida, wie ihr ja sicher alle wisst, weil ihr große Bibelkenner seid. Da ist ein paar Kilometer entfernt ist er dahin, äh, hat eingeheiratet, seine Schwiegermutter, seine Frau hat ein Haus. Übrigens sind ja viele junge Leute, ich möchte euch einen Tipp geben, ja, was Ehe betrifft. Ja? Wenn du arm geboren bist, also für diesen Tipp, eigentlich müsste jeder mir jetzt 5 Euro geben, aber egal, ich kriege es umsonst. Wenn du arm geboren bist, kannst du nichts dafür. Wenn du arm heiratest, bist du selbst schuld. Ja? Genau, nur mal so als kleinen Tipp nebenbei. Aber auf jeden Fall, der Petrus hat zumindest in eine Familie geheiratet, die ein Haus hatten. Und dieses Haus, darum geht es. Wenn man da jetzt hin nach Kapernaum geht, dann sieht man, das ist ein kleines Haus. Es ist nicht viel größer als der vordere Teil dieser Bühne hier. Aber so, vier, so ein Haus und Jetzt die Franziskaner, das ist ein katholischer Orden, die haben das ausgebaut, ausgebaggert, ausgebuddelt. Man sieht das, hinter ist das zu einer Kapelle, so achteckig gebaut worden, oktagonmäßig. Und damit sie das nicht verdecken, haben die eine Art Kirche auf Stelzen darauf gebaut, auf so äh, Betonstelzen mit einem Glasboden, sodass man von oben in dieses Haus runtergucken kann und diese Kirche sieht aus wie ein UFO, wirklich, als ob ein UFO da gelandet ist in Kapernaum über diesem Haus. Aber ich finde das so spannend, dass man dieses Haus wirklich sehen kann, dass man merkt, man ist hier an einem Originalort. Und natürlich passten in dieses Haus nicht die ganzen Leute rein. Also auch alle, die heute Morgen hier sind, die würden da nicht reinpassen. Ist klar. Also stehen draußen welche, die versuchen zu hören, die sagen, Sch ich will hören, was der Jesus sagt. Die versuchen durch die Fensterluke reinzukommen. Reinzugucken und irgendwie mitzukriegen, was da innen ist. Aber da sind diese Massen. Und ich möchte das als allererstes sagen: Jesus hat keine Angst vor den Massen, sondern er lässt die Massen an sich ran. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Lasst die Kinder zu mir kommen. Manchmal gab es in der Kirche so, ihr seid ja viele Jüngere, aber die Älteren werden sich vielleicht daran erinnern, so die, die Ideologie der kleinen Gruppe, dass man sagte, ach, ja, ob die Kirchen jetzt voll sind oder leer, ist doch völlig egal, zwei oder drei in meinem Namen. Und außerdem auch die Kirchendistanzierte sind ja eigentlich irgendwie Christen, auch wenn sie nie in der Kirche gehen, zumindest bei äh, Taufe, Beerdigung und so haben wir so. Und vielleicht ist das ja auch okay. Äh, Jesus hat nicht die Ideologie der kleinen Gruppe. Sondern er will die vielen. Und deswegen, ja, er ist da, wo zwei oder drei zusammen sind. Aber es ist nicht schadet nicht, wenn da noch ein paar Nullen hinter zwei und drei sind, wenn das 20 und 30, 200 und 300 oder 2.000 und 3.000 sind. Das ist nicht verboten. Da sagt, sagt er nicht, da bin ich nicht, sondern er will uns trösten, dass wenn wir nur ein paar sind, dann ist es auch schon, ist er auch da. Also, die Frage an uns ist eigentlich, und das betrifft natürlich eine Gemeinde, aber das betrifft auch deinen Jugendkreis, das betrifft deinen Hauskreis. Bist du eigentlich bereit, dass neue Leute dazu kommen? Dass da die Massen auf einmal kommen? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn auf einmal ganz viele kommen? Sagen wir vielleicht, ja, das ist ja theoretisch okay, aber die sollen bitte nicht kommen. Ja, die haben so einen ganz komischen, so eine ganz komische Art, oder die, 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 die reden anders, oder die, äh, benutzen ein anderes Parfum, als ich es mag oder was auch immer. Aber die Frage ist, sind wir bereit? Francis Schäfer und Edith Schäfer sind vielleicht einigen bekannt. Die haben früher äh, eine große Arbeit in Labrie in der Schweiz gehabt, wo sie junge Leute aufgenommen haben, die so über Glaube und Denken Fragen hatten. Und in ihrem Biografie schreibt die Edith Schäfer was ganz Interessantes. Sie sagte, sie musste irgendwann sich entscheiden, ob sie wollte, dass ihr Wohnzimmerteppich immer sauber ist oder ob sie Erweckung wollte. Ja, weil wenn da jetzt die ganzen Hippies kommen und die ganzen Leute mit den ungewaschenen Füßen und dabei eher da noch einen Kaffee verkleckern äh, auf dem wundertollen Wohnzimmerteppich, ja, dann ist das einfach nicht mehr so schön. Aber was ist mir wichtiger? Ist mir der Teppich wichtiger oder sind mir die Leute wichtiger? Ist mir die kuschelige Gruppe wichtiger oder ist mir wichtiger, dass Massen, dass Menschen Mengen zu Jesus kommen können? Deswegen die Frage, sind wir wirklich bereit, wenn Gott uns viele Leute schicken will? Weil die Menschen unserer Zeit, die sind offen, die sind auf der Suche. Und sie können dann Jesus sehen, wenn sie, in unsere, Häuser, wenn sie unsere, Häuser, unsere Häuser öffnen. Ähm ich habe äh, auch noch mal bei meinem Friseur, äh, jetzt meinem lieben arabischen Friseur, ähm, er ist, ist äh, syrisch-armenisch, also ist Christ von der, von der Herkunft, habe ihn gefragt, warst du schon mal bei einem Deutschen zu Hause? Sagt er sagte, nee, er war noch nie im Deutsch, bei einem Deutschen zu Hause. Geht mal auf die Straße, fragt mal irgendeinen, der aus einem anderen Land ist, ob die schon mal bei einem Deutschen zu Hause waren. Ihr werdet, ich schwöre, maximal 5% Prozent. Das geht bis in die Gemeinde. My home is my castle. Ja, da kommt mir keiner rein. Aber hier sehen wir was anderes. Wir sehen, ich bewundere die Schwiegermutter. Ich bewundere die Frau von Petrus. Ich bewundere den Petrus. Stellt euch mal vor, hier oben würde jetzt einer anfangen, würde die Presslufthammer würde langsam kommen. Andrea Schröder ist unter uns und guckt mich freundlich an die ganze Zeit. Aber was, was würde er sagen, was würden die Gemeindeältesten sagen, wenn jetzt hier mal kurz aufgebohrt werden würde, dass da jetzt einer von oben runterkommt? Ich finde das spannend, darüber weiter nachzudenken. Dach ab für Jesus. Sind wir bereit, dass unsere Dächer abgedeckt werden, dass unsere Teppiche schmutzig werden, dass unsere unsere Autos vielleicht nicht mehr so toll aussehen, weil da irgendjemand mitgefahren ist. Wir hatten eine Zeit lang, da haben wir unsere, ja, machen wir immer noch, unsere Autos immer ausgeliehen und wir hatten immer nur Beulen, immer nur Beulen. Aber die haben nicht wir gefahren, sondern unsere Praktikanten. Die haben unsere, in unser Auto unsere Beulen gefahren. Ja? Aber wir haben das Auto dem Herrn auf dem Altar hingegeben und haben gesagt, was ist jetzt wichtiger, dass unser Auto unversehrt aussieht oder ist es wichtiger, dass die Arbeit läuft? Vielleicht ist dir Auto und Teppich alles egal, aber deine Gitarre, da kommt keiner ran. Oder dein Smartphone, da kommt keiner ran. Ja, unsere Götter sind ja unterschiedlich. Ich weiß nicht, was deine Sachen sind. Dach ab für Jesus. Ich finde das total spannend, darüber nachzudenken. Was lerne ich daraus? Ein Ja zu den Menschen, die zu uns kommen wollen. Raum machen für viele. Und dann zweitens, wie gesagt, die anderen Punkte werden nicht alle so lang wie der Erste und der Zweite und der Dritte und der Vierte. <lacht> der, genau. der zweite Punkt, Jesus und die Freunde. Also wir schauen jetzt von den Massen weg zu dieser kleinen Gruppe, die da ankommt, etwas verspätet. Kam eine Gruppe von Männern herbei, ich lese es nochmal nach der Bibelsetzung, das Buch. Vier von ihnen trugen einen Mann, der gelähmt war. Also es war eine Gruppe, vier davon tragen aufgrund der dicht gedrängten Menschenmenge konnten sie ihn nicht in die Nähe von Jesus bringen. Da deckten sie das Dach ab, wo er war und ließen durch diese Stelle die Trage hinunter, auf der der Gelähmte lag. Das war jetzt eine Gruppe, denen war dieser Mann wichtig. Sie handelten total zielstrebig und offenbar hatten sie diesen Gedanken, wenn wir den nur in die Nähe von Jesus kriegen, dann passiert irgendwie was Cooles. Dann wird ein Wunder passieren oder irgendwas oder Jesus macht was. Sie vertrauten irgendwie auf Jesus, auf seine Kraft, auf sein Interesse, auf seine Hilfe. Woher sie dieses Vertrauen hatten, wird nicht erzählt. Aber ich finde es großartig, was diese Leute tun, dass ihnen der Gelähmte nicht egal ist. Sie hätten ja auch sagen können, du bleibst zu Hause, wir gucken uns den Jesus an und wir erzählen dir hinterher, wie es war. Ja? Aber nein, die sagen, du musst mit. Ob du willst oder nicht, wir schleppen dich zu Jesus. Sie setzten sich ein. Und das ist eine Anfrage an mich und an uns als Christen. Diese Frage nach dem Einsatz für, Jesus, für Menschen, die eine Berührung mit Jesus brauchen. Und dann heißt es, dass Jesus auf diese vier Freunde plus die anderen, deren Zahl wir nicht wissen, die da mitkamen, Reagiert. Da heißt es, Jesus nahm ihr Vertrauen wahr. Weil diese Männer, das kann ich jetzt geistig nicht erklären, theologisch auch nicht erklären, eigentlich muss der doch Glauben haben, aber die haben jetzt Glauben für den, das heißt, als Jesus ihren Glauben sah, als er ihr Vertrauen wahrnahm, da spricht er zu dem Kranken. Und die Frage, die für mich daraus kommt, ist, wollen wir nur Jesus für uns oder sind wir bereit, unsere kannten unsere Freunde herbeizuschleppen, damit sie eine Berührung mit Jesus haben. Ich bin ja auch Vorsitzender von Pro Christ und wir machen seit vielen Jahren diese Evangelisation früher mit Ulrich Pazani jetzt mit anderen Teams. Und theoretisch wollen alle oder viele Christen, dass andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Aber ich habe das schon erlebt, auch missionarische Veranstaltungen, andere als Pro Christ da sind jeden Abend die ganzen Christen da, da freue ich mich ja. Ihr seid ja wertvoll. Und dann sitzen die da und beurteilen, ob die Predigt gut genug ist, damit jemand dadurch zum Glauben kommt. Ja, aber bitte hör doch jetzt einfach mal auf zu beurteilen. Wir haben noch drei Abende, ja. Bring doch mal morgen einen mit. Und dann sehen wir es. Wir sind oft so, Jesus für mich aber es gibt Nachbarn, es gibt Menschen um uns herum und wir haben es gerade schon gesagt, jeder von uns hat einen Raum der Begegnung mit anderen. Es fängt bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer bei Aldi oder Rewe oder wo auch immer an. Das geht über den, mit dem du zusammen in der Straßenbahn sitzt. Das geht zu, dem mit, zu deinem Friseur. Ja? der vielleicht noch nie erlebt hat, dass irgendeiner sagt, ich bin Christ und ich glaube an Jesus, finde das cool. Und die Matthäus-Gemeinde ist übrigens die beste Gemeinde in Bremen. Da gehe ich immerhin um 12 Uhr, da kann ich wenigstens ausschlafen. Ja, Du musst ja nicht schon den ganzen Heilsplan von A bis Z erklären. Aber du musst irgendwie eine Berührung bringen, dass Leute in Verbindung mit Jesus kommen. Dann drittens Jesus und der Einzelne. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Da heißt es, Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte darauf zu dem gelähmten Mann, und jetzt hört zu: Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Luther sagt, mein Sohn, aber ich habe im Griechischen nachgeschaut, da steht wirklich Kind, Kind. Das ist ein erwachsener Mann und Jesus sagt zu dem Kind. Das ist ganz erstaunlich. Ich meine, in auch älteren Menschen wie mir steht immer noch das Kind drin, ja? Wenn es so Kinderspiele gibt, auf einmal bin ich auf dem Boden und spiele mit Dreijährigen und ich habe wahrscheinlich mehr Spaß als die, ja, weil ich den immer die Bauklötze wegnehme. Ja. Aber indem Jesus das sagt, spricht er ja eine Beziehung aus. Er sagt, Kind, ich sehe dich, ich kenne dich. Ich kenne nicht nur deine äußere Hülle, ich kenne dich, dein Inneres, deine Persönlichkeit. Ich kenne deine Lebensgeschichte. Ich sehe dich und ich spreche dich an. Du und ich, wir gehören zusammen. Und dann sagt er was ganz Erstaunliches. Deine Schuld ist von dir genommen. Hä? Der war doch nicht wegen dem Thema Schuld bei Jesus. Das war doch keine Beichte, oder? Sondern der war doch hingeschleppt worden, weil er gelähmter war. Ist doch offensichtlich. Aber Jesus schaut tiefer als das Offensichtliche und sagt, deine Schuld Jetzt bin ich ein sehr neugieriger Mensch und ich würde sehr gerne wissen, welche Schuld das im Einzelnen war. Ja? an dass meine Schuld, dass du die weißt, das möchte ich nicht so gerne haben. Ja, das ist meine Privatsache. Aber ich bin schon interessiert, mal zu wissen, was du so an Schuld auf dich geladen hast. Ja, das wäre doch mal hochinteressant. Das Thema Schuld ist ein riesiges Thema. Zwar reden wir in der Kirche nicht mehr so oft darüber, wir reden lieber, ach, ich bin angenommen, du bist okay, ich bin okay, wir sind alle so super okay. Ja, aber in der Gesellschaft wird das Schuld, das Thema Schuld dauernd behandelt. Ja, wer ist schuld, dass wir nicht gewonnen haben im Fußball? Wer ist schuld am Klimawandel? Wer ist schuld an dem Krieg? Wer ist schuld, 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 schuld? Da sind wir super gut drin, einander Schuld zuzuschieben. Sollte jemand von euch verheiratet sein? Ich vermute, bei einigen trifft das zu. ja Kennt ihr doch aus der Ehe. Oder ist es bei euch anders? Bei mir ist es jedenfalls manchmal so. Ne? Du bist schuld. Wieso haben wir so eine miese Stimmung? Ja, weil du vorhin so ganz komisch mich angeguckt hast. Ja? Ich habe dich nicht komisch angeguckt. Ich habe nur gerade mal was anderes gedacht. Ne? Und sofort ist man bei diesem Thema Schuld. Ne? Wer ist jetzt schuld? Wer ist schuld wegen das? Wer ist schuld wegen das? Jesus sagt zu dem: deine Schuld ist dir vergeben, aber jetzt ist das Wichtige, du kannst diesen Satz ja so betonen, deine Schuld ist dir vergeben. Oder du kannst sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Und das ist das wichtige Wort. Auch wenn wir Christen mit anderen reden, das Thema Vergebung, dass da einer ist, der wirklich die Schuld unseres Lebens wegnehmen kann und die beseitigen kann, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist ja der, der Fokus. Und da sind die ganzen Leute jetzt egal, die rechts und links stehen und Jesus guckt nur diesen an. Und dieser, dieser Mann guckt ihn, ich stelle mir das vor, mit ganz offenen Augen an und mit einem fragenden und gleichzeitig hoffnungsvollen Blick und sagt, Herr, Jesus, Meister, kann das sein, dass du mir wirklich meine Schuld vergibst? Wie wunderbar wäre das, weil Jesus den Einzelnen sieht. Deine Schuld ist von dir genommen. Und jetzt kommt der vierte Punkt, nämlich Jesus und die Kritiker. Da sind Kritiker und die sitzen und gucken sich das von der Seite an und sagen, ja, wer bist du denn eigentlich, Jesus, dass du diese Schuld vergeben willst, das kommt irgendwie dazwischen. Wir sind noch ganz bei dem, bei dem Mann. Dieser Mann, der muss ja, ja, wenn das so ist, dass Schuld vergeben ist, der muss neue Hoffnung bekommen haben für sein Leben. Der hat aufgeatmet. Und, aber direkt in dieses positive Geschehen hinein kommen da diese Kritiker. Der vierte Punkt, Jesus und die Kritiker. Dort im Haus saßen noch einige Gesetzesgelehrte, in ihrem Herzen bewegten sie diese Gedanken. Wie kann der bloß so reden? Das ist doch Gotteslästerung. Wer kann Verfehlungen vergeben, außer Gott allein? In seinem Geist durchschaute Jesus ihre Gedanken und sagte zu ihnen, warum denkt ihr solche Dinge in euren Herzen? Was ist leichter, dem gelähmten Mann zu sagen, deine Schuld ist von dir genommen oder zu sagen, nimm auf, steh auf, nimm deine Trage und lauf umher. Doch damit ihr begreift, dass der von Gott beauftragte Menschensohn auf der Erde die Autorität hat, Schuld zu vergeben, wendet er sich wieder zum gelähmten Mann und sagt, steh auf, nimm deine Trage und geh selbstständig in dein Haus zurück. Ohne zu zögern, stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Hause hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten, sowas haben wir noch nie gesehen. Also wir haben verschiedene Gruppen gesehen. Wir haben die Jesus und die Massen gesehen. Und Jesus hat Raum in seinem Herzen für die vielen und will uns darin ein Vorbild sein. Und wir haben Jesus und die Freunde gesehen und die Frage die daraus kommt, ist, sind wir solche Freunde, die andere zu Jesus bringen und andere zu Jesus tragen. Dass wir Wege suchen, Menschen in unserer Umgebung in Verbindung mit Jesus zu bringen. Und dann haben wir diesen Einzelnen gesehen. Und wenn ich diese Geschichte durchgehe, dann identifiziere ich mich am meisten mit diesem Einzelnen. Weil ich weiß, es gibt Situationen in meinem Leben, da bin ich gelähmt. Da kann ich mich nicht mehr bewegen. Da habe ich keine Hoffnung mehr. Da bin ich verzweifelt. Da weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und dann fällt mir meine Schuld ein. Und das ist, das kann ich euch versprechen, viel. Und dann schaue ich auf das, auf meine Krankheiten, auf meine Schuld. Aber dann höre ich auf einmal, dass da einer zu mir spricht und sagt, mein Kind, Roland, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann sage ich, Jesus, ist das wirklich wahr? Ja, es ist wirklich wahr. Du kannst neu leben. Du kannst jetzt aufstehen. Du kannst das, was früher dich getragen hat, jetzt kannst du es tragen. und Das ist auch ein eigenes Thema, mal nachzudenken. Was ist eigentlich diese Trage, die der da mitnimmt? Wenn, wenn, wenn du jetzt mit Jesus gehst, was gibt er dir in die Hand zu tragen? Wieso hat er es nicht einfach dagelassen? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Und dann kommen diese Kritiker und diese Kritiker, das ist ihr Job, die sie kritisieren, das ist ihr Beruf, Nörgler. Ne? Gibt es ja solche Leute, die finden immer das Haar in der Suppe. Ja? Die Suppe ist okay, aber da ist ein Haar. Ja, okay, das Haar nimmst du raus, dann isst du den Rest. Äh, mach ich nicht, okay. Auf jeden Fall, das ist irgendwie übrigens was, was ich, ich sage immer, wir, wir Deutschen sind gute Kritiker, inzwischen glaube ich, alle Menschen sind gute Kritiker, ja. Wir kritisieren und sehr, sehr schnell, sehr oft. Und ich merke in meinem Herzen, ich muss immer wieder Buße tun an diesem Punkt, weil ich die Menschen beurteile und irgendeiner irgendwas macht, der oder erinnert mich an jemanden, der mich mal geärgert hat und sofort ist da was Negatives in mir gegenüber diesen Menschen. Aber so möchte ich ja nicht sein. Ich möchte nicht dauernd nur rumgehen und andere verurteilen. Jesus sagt ja, das richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet. Und er erzählt dieses Beispiel von dem äh, Splitter im Auge des Anderen. Hey Johannes, warte mal, du hast da so ein Problem. Darf ich mal eben dir bei dem Problem hel hel helfen? Ja? Und da sagt aber Gottes zu mir Roland, Hör mal, bevor du dem Johannes mit seinem Mini-Problem hilfst, ne, guck mal auf dein eigenes Megaproblem, was du da hast. Splitter und Balken. Die Kritiker sind aber ganz in dieser Rolle. Sie sitzen da, sie beurteilen. Und leider sind wir manchmal in der Gemeinde auch so, dass unser Hauptthema äh, Haupt, äh, ist, zu beurteilen. Äh, aber damit kommen wir nicht weiter und damit werden wir nicht froh und die anderen auch nicht. Das ist, das ist eine Tatsache. Also wenn du berufsmäßiger Nörgler bist, kann ich dir nur sagen, lass dich davon befreien. Weil du machst die anderen nicht froh und du wirst selbst auch nicht froh dadurch. Das ist nicht der Weg. Aber Jesus tut jetzt hier etwas auch in seiner Barmherzigkeit. Er nimmt sie ernst und er sagt: Wieso denkt ihr das? Ich glaube nicht, dass er das mit einer schimpfenden Stimme sagt, sondern mit einer werbenden, liebevollen Stimme. Dass er sagt: Hör mal, denkt doch mal nach. Und damit ihr das jetzt begreift, dass ich, der von Gott gesandte Menschensohn, das ist ein Titel aus dem Alten Testament, aus Daniel 7, das ist der, dem Gott alle Autorität gegeben hat, der Weltenrichter dass ich als Menschensohn, als von Gott Gesandter die Autorität habe, Schuld zu vergeben, tue ich jetzt das Leichtere. Es ist das Leichtere. Weil die Schuld konnte Jesus nur vergeben, weil er am Kreuz dafür geblutet ist. Und das war das Schwerere. Die Kranken hat er geheilt durch den Geist Gottes. Das war das Leichtere. Beides sind riesige Wunder. Beides kann nur er, der Menschensohn, Jesus, aber damit ihr begreift, dass ich das kann und darf und die Vollmacht habe. Und dann wendet er sich ab, weil dann geht es aber jetzt auch nicht um eine Show, sondern es geht um diesen Mann und es geht darum, dass die Menschen begreifen, wer er Jesus ist. Weil die Wunder der Bibel, das sind eigentlich nur Zeichen auf Jesus, so bezeichnet Johannes in seinem Evangelium alle Wunder, dass ihr begreift, wer Jesus ist und dass ihr begreift, welche Liebe Gott hat zu jedem Einzelnen, schaut er diesen Mann wieder an, steht er auf und dann heißt es, ohne zu zögern, oder nach Luther alsbald, ohne zu zögern, stand der Mann auf und ging raus. Es ist unglaublich. Und auf einmal ist Platz, da durchzugehen, obwohl vorher kein Platz war, reinzukommen, ist jetzt Platz, rauszugehen. Und die Leute sind völlig außer sich und sagen, so was haben wir noch nie gesehen. Wenn wir jetzt so ein Bibliodrama machen würden, also so die Bibel nachspielen würden miteinander, ja, dann würde ich das die spannendste Stelle jetzt finden, ja, wo alle außer sich sind. Da ja, könnt ihr mal alle kurz außer euch sein. Ne, müsst ihr nicht, müsst ihr nicht. Ne? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist hier, aber egal. Ja, stellt euch das mal vor. Die sind total ausgerastet. Das macht man normalerweise nur im Stadion nicht in der Kirche. Ja? Aber die sind absolut ausgerastet, weil sie ein Wunder von Jesus gesehen haben. Und wenn du Wunder erlebst, dann rastest du auch ab und zu aus. Und ich habe es ab und zu erlebt, dass ich ausgerastet bin. Nicht nur, weil ich mich irgendwas geärgert habe oder weil im Stadion meine Lieblingsmannschaft MSV Duisburg schon wieder verloren hat, sondern weil Jesus etwas getan hat, etwas Wunderbares. Die Leute geraten außer sich. Kein Wunder, dass sie außer sich geraten wegen dieses Wunders. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und jetzt ganz am Ende, Jesus und du. Das ist die Frage, die sich aus dieser spannenden Geschichte ergibt. Wo bist du eigentlich? Wie ist das mit dir und Jesus? Bist du einer in der Masse, der mal was mitbekommen will? Du sitzt irgendwo am Rande, du guckst dir das alles an. Das ist ja schon mal gut, dass du da bist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist besser, als wenn du nicht da wärst. Ist das deine Situation? Dann check das aus mit Jesus. Das ist ja schon mal Anfang. Bist du einer der Freunde, der ein Anliegen hat für andere, sie zu Jesus zu bringen? Das wünsche ich dir. Bist du vielleicht dieser Mann selbst, verzweifelt am Ende mit einer großen Frage, kann Gott mich noch lieb haben? Kann er mir das auch noch vergeben? Ich bin so dankbar, dass er zu dir und zu mir sagt, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Steh auf, du kannst wieder gehen, du kannst feste Schritte tun. Bist du einer der Kritiker, dann sage ich, komm schnell von, diesem Kritikbank, von dieser Kritikbank zurück. Jesus und du, Herr, wir danken dir, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du uns in deinem Geist begegnest und dass du zu uns sprichst, ganz persönlich. Deine Schuld ist vergeben, steh auf und geh. Und jetzt hilf uns, Herr, dass wir nicht nur selbst für uns das nehmen, sondern dass wir wie diese Freunde andere zu dir schleppen, damit auch sie Heil und Vergebung und Erlösung erfahren. Das beten wir in deinem Namen. Amen.